0: Vous écoutez actuellement le
1: podcast Circular for Good, l'émission qui vous donne les clés d'un pivot réussi vers le circulaire. Un programme animé par Aurélien Goyer.
0: En 2020, après 20 ans passés dans l'entreprise, notre invité va voir un DRH de Michelin pour lui demander un congé sabbatique. Pas pour aller faire du surf en Australie, pas pour faire le premier tour de France en monocycle électrique, ni pour lancer sa gamme de NFT. Nous n'avons pas tous les détails de ce qui s'est passé pendant ces deux courtes années. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en 2022, il remet à Emmanuel Macron les 150 feuilles de route de sa Convention des entreprises pour le climat. La CEC, comme on l'appelle, c'est 150 entreprises mobilisées pour sauver l'humanité. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui sur Circular for Good Eric Duverger, fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Bonjour Eric, comment allez-vous Bonjour Orléans. Comment vas-tu vais... Comment allez-vous Je ne sais plus où on en, est sur le chez le...
1: toi, je vais très bien. Heureux d'avoir cet échange avec toi. Eh bien, allons-y.
0: Alors, euh, les échos te qualifiaient en 2022 d'écolo hors cadre. On aime bien l'analogie, mais on voudrait quand même te proposer de, de te présenter tout simplement.
1: Ben avec plaisir euh, donc eric duverger j'ai mon camp de base qui est en Auvergne parce que j'ai travaillé chez michelin donc euh, pendant plus de plus de 20 ans euh, et euh, effectivement euh, j'ai eu un déclic euh, assez assez fort euh, donc en 2020, qui a coïncidé aussi avec la période du Covid. Il y avait beaucoup de prise de conscience à ce moment-là. Et donc, euh, je ne réunis rien de ce que j'ai vécu pendant 20 ans chez Michelin. J'ai beaucoup appris. J'ai travaillé dans à peu près euh, tous les départements euh, business, finance, marketing, euh, vente. Aussi dans différents business models, puisque chez Michelin, on a à la fois du du, du B2C, du B2B, euh, et dans différents pays. Euh, C'est une entreprise hyper internationale. C'est pour ça que je m'étais engagé dans cette entreprise au départ. Euh, et j'ai pu comprendre euh, de l'intérieur vraiment comment fonctionne une entreprise, notamment un grand groupe international, euh, sachant que je venais pas du tout de ce monde-là. Donc euh, moi, je suis fils de parents profs, donc je connaissais pas le monde de l'entreprise. Je l'ai découvert. Peut-être que j'étais pas complètement aligné euh, depuis toujours, en fait. Mais j'ai vécu ça aussi comme un parcours initiatique de compréhension des enjeux, des mécanismes, notamment humains, qui sont à l'œuvre dans un grand groupe. Et ce qui m'a le plus, euh, finalement, fait vibrer, c'était, euh, alors comme on dit le change management, mais en gros, comment faire se déplacer une, une norme, une norme business, une norme culturelle à l'intérieur de l'entreprise. Donc j'ai essayé de faire bouger les lignes au maximum. Euh, et à un moment donné, j'ai mon déclic environnemental, comme on dit, euh, une grosse claque euh, où je me suis rendu compte que, en fait, on ne pouvait plus continuer comme ça, que les activités humaines étaient en train de, de dévaster, en fait, euh, d'artificialiser euh, toute la planète. Euh, J'étais chez Michelin. Je me suis dit, ben, comment on peut bouger les choses de l'intérieur euh, j'ai de voir les alliés que je pouvais avoir, et puis euh, les autorisations euh, de, de tenter euh, des grands mouvements. Euh, j'ai senti que ce serait très, très timide, et donc euh, que j'allais être malheureux, en fait, euh, dans ma capacité à changer les choses. Donc, j'ai fait mon pas de côté, et je pense avoir fait euh, les deux années sabbatiques les pires en termes de, de charge de stress euh, de l'histoire, <rire> puisque je me suis lancé au départ... C'était pour découvrir le monde de la transition et puis essayer de voir où est-ce que je pourrais être utile. J'avais un scénario dans ma tête qui était euh, comment avoir le plus grand impact systémique possible et une inspiration qui venait de la Convention des, des Citoyens pour le Climat. Donc j'avais trouvé que c'était hyper puissant comme dispositif pour faire des choses nouvelles. Euh, donc tout ça, ça trottait dans ma tête et j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller convaincre à la fois au départ des, on va dire, des des partenaires potentiels dans l'écosystème de la transition. Euh, je fais beaucoup de rencontres, plus de 100 rencontres au départ. Je me demandais, est-ce que c'est une bonne idée, cette Convention des entreprises pour le climat Et puis, ensuite, euh, j'ai eu la chance, ce projet a fonctionné comme un aimant. Donc, j'ai plein de personnes extraordinaires qui sont venues et qui ont cru en cette idée, Donc euh, qui étaient eux-mêmes soit en sabbatique, soit chez Pôle emploi, soit en transition, soit en bénévole, en plus de leur de leur boulot. Et on s'est retrouvés, à un moment donné, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, à dire et si on essayait ce, de lancer ce projet, euh, et donc ça s'est lancé comme ça c'était le doigt dans l'engrenage et donc effectivement au bout de deux ans on s'est retrouvé avec un livrable on va en reparler, euh, qu'on a remis effectivement au gouvernement euh, peut-être aussi un marqueur d'un tournant dans euh, le monde de l'entreprise ce qu'on espère en tout cas et euh, on nous a beaucoup dit bah, ne vous arrêtez pas en si bon chemin donc en fait ça continue sur un rythme encore plus intense et on va échanger maintenant un peu plus euh, en détail
0: c'est super clair. Euh, on va commencer par une question qui me tient un peu à cœur. C'est quoi la remarque qui t'énerve le plus sur le sujet du climat et des entreprises
1: Je dirais que ce qui m'énerve le plus, ça peut être une remarque ou un état d'esprit que je qualifierais d'insincère à ce stade, qui est de se donner des autosatisfaits. -cites. Euh, et c'est vrai que par construction notamment les grands groupes euh, ont des équipes de communication euh, et puis les dirigeants, les membres de comex des grands groupes, ils sont dans la com en fait, hein, ils doivent aussi euh, se vendre, vendre ce qu'ils font et euh, ils vont dire des choses, ils vont proclamer des choses, se donner des autosatisfaits sites ou euh, monter en épingle des choses bien qui sont faites euh, alors que tout le monde sait à l'intérieur de l'entreprise et maintenant tout le monde sait à l'extérieur que c'est pas du tout au niveau des enjeux donc est-ce qu'ils sont conscients de, cette, de ce décalage entre ce qui est proposé et ce qu'ils devraient proposer euh, ou pas, en tout cas il y a de l'insincérité euh, il y a de l'insincérité aussi euh, au niveau de ce euh, bah oui on a compris, ça y est maintenant le climat en fait on a compris, ça va, ça fait 20 ans ou la croissance infinie dans un monde fini on a compris, mais en fait euh, ils ont compris mais leur agenda ne reflète pas du tout qu'ils ont compris en fait, euh, s'ils ont compris, il n'y a rien de plus important sur leur agenda. Or, ils consacrent 10-12 minutes par mois sur le sujet. Donc ça, ça, ça m'énerve. Ce qui m'énerve aussi, je dirais, c'est le syndrome des, du hamster. Euh, on est collectivement, on est tous un petit peu, hein. moi j'essaie de faire un pas de côté, mais on est tous des hamsters en train de tourner dans notre roue, de notre vie quotidienne, notre vie perso. Notre... Et en fait, euh, faut juste prendre un petit pas de côté, ou un peu en position méta, et de temps en temps, quand même, surtout des gens dans les entreprises, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de « brain power », comme on dit, euh, et donc euh, qui se rendent pas compte, qui ne font même pas l'effort de regarder ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer, euh, et qui tournent comme les hamsters euh, dans leur roue, sans euh, voilà, sans, sans se remettre en question. Euh, et pourtant, de dire que oui, ils se remettent en question. Euh, et donc, il y a des grands plans qui sont annoncés, euh, toutes les boîtes du CAC 40 ont leurs grands plans, euh, mais ça a des années lumière de ce qu'elle devrait faire si elle prenait vraiment leurs responsabilités. Donc voilà, ça, ça me, ça m'énerve. En même temps, c'est une énergie que j'essaie de transformer en énergie positive.
0: Ça m'évoque à un moment. C'était pas prévu dans l'échange, mais je vais le partage avec toi. Euh, J'ai la chance d'intervenir auprès d'étudiants d'une école, euh, une super école à Lyon. Euh, et je leur posais la question parce que c'était un cours sur la transformation industrielle. Et la question c'était euh, et vous, comment vous recevez ces sujets en fait de, qui sont liés au climat, les entreprises Est-ce que vous pensez que vous-même vous êtes prêt à faire des, des efforts, à avancer dans une direction plus sobre, etc. Il et y a un des élèves qui a levé la main, qui m'a dit mais moi en fait, euh, ça me concerne pas. Euh, je sais qu'on est foutu, donc je vais en profiter au maximum jusqu'à la fin. Alors, c'est un peu dur, mais en fait, ce que je pense, c'est pas que c'est révélateur de ce que pensent les jeunes, mais ce que je pense, c'est que c'est révélateur d'une partie de la population, et j'inclus aussi les professionnels dans ça, c'est-à-dire qu'il y a encore ce truc qui est présent. Euh, t'as envie de leur répondre quoi à ces gens, ou t'as envie de lui répondre quoi à ce jeune
1: bah, Moi, je pense que ce jeune, il regarde ce qui se passe autour de lui, et globalement, il se dit pourquoi moi je me priverai alors qu'en fait il regarde notamment les élites, hein, euh, ceux qui sont installés dans les zones de pouvoir, dans les zones de responsabilité et qui en fait continuent d'en profiter et euh, qui profitent du business as usual pour mettre le plus possible de côté d'ailleurs pour les moments plus difficiles qui vont arriver. Donc moi j'en veux pas du tout à ce jeune là, moi j'en veux à ceux qui sont en position de responsabilité soit euh, parce qu'ils ont demandé un mandat euh, au peuple, soit parce que dans l'entreprise, ils ont choisi d'accepter un mandat pour être en responsabilité. Ces gens-là, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de côtés. En fait, euh, ils ont des filets de sécurité dans tous les sens, ils ont des réseaux dans tous les sens. Et ces gens-là, ils lâchent rien. Ils lâchent presque rien. Ou en fait ils veulent le beurre et l'argent d'humeur. Ils veulent se donner bonne conscience en faisant des choses, mais sans remettre en question et, et lâcher quoi que ce soit. Donc c'est eux qui ont la part de responsabilité. Euh, donc ne nous trompons pas au niveau de l'intergénérationnel. Si l'exemple est donné d'un nouveau modèle de réussite, euh, de d'entrepreneurs, de dirigeants qui font vraiment, qui sont prêts à renoncer, qui sont prêts à partager, qui sont prêts à réenvisager leur chaîne de valeur, à ce moment-là, ça va inspirer les jeunes. Et à ce moment-là, il y a une dynamique qui va s'installer. Donc euh, voilà, ne trompons, trompons pas de cible, euh, et plus euh, « with great powers come great responsibilities », plus les personnes sont hautes dans les sphères de pouvoir, plus elles ont, elles devraient s'engager euh, avec une force majeure, euh, ce qui est malheureusement pas le cas aujourd'hui, c'est même plutôt le contraire.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Eric. Euh, on va revenir sur le sujet de l'émission, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça t'évoque en termes d'enjeu le, le titre de l'émission, donc Circular for Good, euh, et en quoi il te concerne euh, directement toi et puis aussi l'organisation évidemment que tu, que tu représentes
1: bon, Moi, je trouve qu'il est génial, le titre <rire> Circular for Good. Pourquoi Parce que euh, ben, il évoque finalement sans doute euh, les deux leviers euh, essentiels, les deux leviers euh, les plus puissants. Euh, qui sont euh, l'idée du circulaire. Et on va en discuter, je suis pas un grand expert euh, du circulaire euh, dans euh, dans le paradigme et dans tout ce que ça peut impliquer. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a cette idée de prendre soin des ressources, prendre soin de l'énergie, de euh, d'être dans une certaine sobriété sur ce qui va pouvoir être proposé comme offre de produits ou de services. Et aussi la circularité, il y a cette notion d'écosystème. C'est-à-dire, on, on ne peut pas être circulaire tout seul. Il faudra qu'il y ait d'autres acteurs qui travaillent la circularité. Donc, il y a déjà en germe, dans le circulaire, euh, cette, euh, cette notion d'être vraiment, vraiment smart et euh, de travailler avec les autres. Euh, et ça, ça va porter la résilience. Et puis, euh, le for good. Euh, parce que si on est super circulaire, mais qu'on euh, fait un produit euh, au, qui ne sert à rien ou même qui est destructeur... Euh, en exemple, de, es super circulaire, mais tu fais des bulldozers euh, qui vont venir euh, dévaster les forêts. Euh, quelque part, euh, tu n'auras pas résolu le problème. Donc, il faut que ça soit à la fois le plus circulaire, le plus écosystémique possible euh, et en même temps euh, pour un produit, un service qui apporte euh, de la résilience, qui apporte euh, du bien commun. Je veux bien qu'on fasse un tout petit pas en arrière.
0: On, a pas, on est passé rapidement sur le sujet Michelin. Euh il euh, n'y a pas longtemps euh, je, je lisais une tribune d'un dirigeant d'un grand groupe qui pollue beaucoup et la question c'était est-ce qu'il faut euh, quitter les grands groupes ou les changer de l'intérieur toi tu as choisi probablement de, 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 de faire un pas de côté comme tu disais mais qu'est-ce qui se passait chez Michelin qui t'a fait aussi te dire ça avance mais peut-être pas assez vite et peut-être que je peux apporter de la valeur ailleurs parce que côté circulaire euh, côté économie de la fonctionnalité Michelin fait plutôt partie des bons élèves
1: euh, et aussi sur le sujet d'innovation oui, alors ça c'est une question, euh, je pense que toutes les personnes qui vont écouter ce podcast doivent se poser, euh, qui est finalement, où vais-je être le plus utile Enfin déjà, la première question c'est, est-ce que je bouge ou est-ce que je fais rien euh, finalement, euh, est-ce que je profite et je fais mon business as usual et, voilà, individuellement Ou est-ce que euh, je me prends en main pour essayer, à ce moment historique euh, de l'histoire de l'humanité Quand même, on, on est en, en péril majeur. Hein, C'est des millions, vers des milliards de vies qui vont se jouer dans 30, 40, 50 ans. Euh, donc déjà, est-ce que je bouge ou je bouge pas Ensuite, si je me dis « Ok, je vais essayer de faire quelque chose », ne serait-ce que pour les générations futures euh, bah, où est-ce que je vais être plus utile C'est une question que je me suis posée, inside ou outside euh, Et donc, euh, moi je dis à plein de, de copains euh, qui sont dans des, dans des grands groupes, euh, restez plutôt, euh, restez parce que si tous les gens qui sont prêts à s'engager, tous les gens qui sont désalignés aujourd'hui, donc qui se sont, sont rendus compte de l'étendue du problème... Euh, déserte en fait euh, les grands groupes. Euh, ben finalement, euh, on n'a pas beaucoup de probabilité que que ça bouge. Euh, ça va bouger quand ça va être euh, ça va venir de tous azimuts en fait. Hein, euh, L'envie de changement et aussi quand les pressions vont venir pour les dirigeants de l'intérieur avec leurs équipes. Parfois, euh, ben ça peut être du gouvernement. Ça peut être aussi ce qu'on essaie de faire avec la CEC. Donc euh, une force enveloppante, mais qui vient d'extérieur. De euh, et puis aussi, il y a pas mal de dirigeants d'ailleurs qui sont dans la conscience d'entreprise pour le climat. Ça a bougé dans leur famille. C'est leurs enfants qui leur ont dit :« Eh oh, papa, <rire> qu'est-ce que tu fais là avec ta boîte euh, T'es sûr que tu veux pas euh, euh, rediriger euh, ce que tu fais pour for, for good, quoi, pour le bien commun. Euh, donc ensuite, euh, chaque personne doit se dire euh, où est-ce que je vais actionner le plus grand levier possible. Et surtout, moi ce que j'ai envie de dire, c'est ceux qui restent à l'intérieur, c'est ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez. Euh, donc il y a beaucoup de collectifs qui se créent. Euh, moi je suis personnellement celui de Michelin, ils sont déjà plus de 500, ils font un boulot euh, de dingue. Et c'est vrai qu'ils euh, ont un peu peur parfois. Mais quand tu es 500 et que tu dis simplement à, à la direction de ton entreprise, bougez plus vite, c'est complètement audible et ça a beaucoup de, de force transformative. Euh, voilà, donc euh, coalisez-vous, euh, ne doutez pas euh, de ce que vous pouvez faire, mais quand même plutôt restez à l'intérieur de ces grands groupes, <rire> ne les désertez pas, autrement on va avoir du mal dans la phase d'après.
0: Merci beaucoup ta transparence. Euh, je propose qu'on fasse un, aussi un focus sur, sur la CEC. Alors, pourquoi tu l'as fondée Tu nous l'as expliqué en filigrane. Euh, quel
1: est le principe et qu'est-ce que les boîtes y expérimentent tout simplement Alors, le principe, c'est vraiment euh, de se dire que si on aime notre planète, si on aime la nature et si on se sent responsable avec les générations futures, il faut qu'on consacre du temps vraiment au sujet. Euh, donc, nous, on a recruté les 150 premiers dirigeants de la, de la convention. On avait à l'époque 5 slides hein, pour aller les recruter. Au total, ils faisaient quand même 50 milliards de chiffres d'affaires et c'était des DG. Donc, ce n'est pas des gens faciles à, à recruter. Et c'est vrai que quand on a Voilà, c'est un programme, c'est sur 10 mois. » Et en gros, ça va être 10 jours de votre temps que vous allez consacrer sur 10 mois pour euh, la planète. Euh, au début, la plupart disaient « Mais euh, vous êtes malade. Jamais on va trouver le temps. » Euh, donc, à l'endroit 1, c'est euh, faire ce pas de côté, justement, et aussi aller jusqu'au bout du constat. Euh, donc, on a une première session euh, qu'on a déroulée donc, une première fois. Donc, c'était en septembre 2021. Là, on, a, euh, on a redéroulé, redéroulée puisqu'on fait des démultiplications six fois de plus. Et puis, on a encore d'autres démultiplications en cours. Et euh, tout commence de là. Donc, on... On l'appelle la session du de la claque ou du déclic, mais c'est le constat systémique euh, sur. Il bah, n'y a pas que le climat malheureusement, parce qu'on est en train de dérégler les cycles de l'eau, euh, les, les ressources naturelles, la biodiversité. Donc ouais, l'externalité au sens vraiment ouais, externalité et puis au niveau social aussi. Ouais. Euh, et puis au niveau aussi d'interroger le système qu'on a. On sait qu'il est enchevêtré et donc euh, comment transformer le système. Donc euh, voilà. Tout ça pour dire que le point de départ de cette convention, c'est de mettre des dirigeants euh, dans un, une vibration collective avec une prise de conscience commune très profonde. Et ensuite, on leur dit, bon, vous avez compris. Là, maintenant, vous avez deux actions à mener. Votre action personnelle dans votre entreprise, à quoi ressemble votre trajectoire au sommet, au maximum de ce que vous pouvez faire. Donc, justement, il y a beaucoup le, le circulaire et d'autres leviers euh, voilà pour votre entreprise. Et après, on leur dit, ben vous êtes... Euh, au passage, la 150 dirigeants d'entreprise, ce n'est pas rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble Et donc, il euh, bah, y a plein plein d'initiatives qui se sont lancées. Donc, on en appelle à leur force euh, de dirigeants pour leur propre entité, mais aussi, on leur dit, vous allez contribuer à plus grand que vous.
0: Qu'est-ce que vous observez euh, comme impact chez les adhérents dans leur façon de faire Qu'est-ce qui change euh, chez eux Est-ce qu'il y a un avant, un après Après, bon, ils sont 150,
1: donc ce n'est peut-être pas pareil chez tout oui, le monde. Oui, alors global... si, alors, les, le témoignage a un avant, un après il a, on a donc on fait des questionnaires avant chaque session, après chaque session, où il y a un avant et un après. Moi, c'est ce que j'avais dit au tout début de la CEC, dans la session inaugurale. J'avais dit, notre espérance, c'est qu'il y ait un avant et un après à la CEC. C'était vraiment ça, c'est-à-dire un, un choc ou un sursaut. Euh, ils sont beaucoup, parfois, quand je les recroise, à dire... Euh, on vous dit, on te dit, Eric, on te dit pas forcément merci, parce que, quelque part, c'est dur de continuer à vivre maintenant. Euh, et c'est vrai, je parlais des hamsters dans la roue, hein, c'est parfois peut-être plus facile de ne pas se poser de questions et puis de continuer à, à faire tourner son business model. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe euh, L'impact, c'est d'abord un impact euh, intérieur euh, des participants. On travaille aussi beaucoup sur euh, l'ouverture pour eux du champ émotionnel, ce qui ne se fait pas beaucoup dans l'entreprise. Hein. On a tous une armure hein, quand on est dans une entreprise ou un masque. Ouais. Et donc là, on leur dit, écoutez, vous êtes en climat de sécurité, on travaille beaucoup là-dessus, ils travaillent dans des petits groupes, vous enlevez l'armure et là, vous êtes pleinement vous-même. Donc, euh, ben, quand on... Des gens qui n'ont pas l'habitude, mais s'ils ouvrent le champ émotionnel par rapport à ce qui est en train de se passer, euh, aussi ça, ça, ça provoque un avant et un après. Et ensuite, je dirais, pour moi, il y a aussi une, vraiment une notion d'enthousiasme de, collectif. C'est ça qui est un petit peu dingue. C'est que à la fois, c'est la théorie du U hein, d'ailleurs, faut descendre très bas sur sa prise de conscience et un peu sur son deuil d'un de, monde qu'il faut lâcher. Et, mais ça donne une énergie euh, assez ascensionnelle, ensuite assez forte, très forte, euh, quand on trouve un collectif euh, et après quand on passe à l'action. Donc on a euh, des, des dirigeants en fait qui sont, qui sont surmotivés, à tel point que les démultiplications actuelles de la CEC, donc dans les territoires, un peu partout en France il y a des parcours qui se lancent, c'est les dirigeants de la première vague eux-mêmes qui sont en train de bénévolement aider au déploiement sur leur propre territoire. Bon,
0: c'est magnifique. Merci beaucoup. Euh, c'est très, très clair. Et du coup, euh, vous avez... Un pilier euh, crucial qui est, je sais pas si j'ai bien résumé, mais de euh, pédagogie aide à la prise de conscience, euh, donner envie d'avoir des approches nouvelles, ce qui est déjà beaucoup pour en organisation. Comment on aide les entreprises à pivoter vers une approche plus sobre et circulaire euh, On a, il euh, y a Christophe Martin de Renault Trucks qui est bon, assez proche de nos écosystèmes, qui explique qu'un de ces enjeux c'est de, de vendre moins de camions mais en fait, euh, on aborde quand même de façon assez édulcorée et politiquement acceptable en entreprise euh, le sujet de la, de la décroissance. En fait. Donc, c'est comment on aide ces entreprises à, à casser le paradigme de la compétitivité pour la compétitivité et à comprendre qu'en fait, euh, dans les indicateurs, il y a autre chose que les aspects financiers. C'est un shift absolument... C'est un, 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 un jalon énorme, en fait, dans cette histoire-là.
1: Oui, alors ce qu'il y c'est que là, tu as évoqué plein de choses. Euh, <rire> et, et je crois qu'en fait, euh, la question, c'est comment on aide des entreprises à pivoter. Effectivement, il faut sans doute ce faisceau euh, de prise de conscience euh, et euh, de mise en action. Euh, au bout d'un moment, euh, l'être humain, il a besoin euh, de se mettre en action. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, notre livrable, c'est une feuille de route. Donc de cap régénération. Et donc, ça passe par un nouveau cap qui est très le cap en 2030, ce que je veux être en 2030. Donc, c'est très aspirationnel. Et ensuite, il y a des leviers de redirection et des plans d'action hyper, hyper factuels qui vont être suivis ensuite dans l'entreprise. Donc, il y a une colonne vertébrale qui va être donnée à, au plan de transfo. Euh, mais tu évoquais, euh, c'est sans doute majeur, la partie indicateur. Euh, c'est vrai que si le seul indicateur qui est l'alpha et l'oméga des prises de décision, euh, c'est euh, la croissance des ventes, les parts de marché, le résultat opérationnel et euh, le free cash flow, en gros, hein, c'est ça ce que suit un, un PDG hein, dans une boîte, euh, et euh, bah, s'il n'y a que ça, euh, on n'a aucune chance, on a vraiment aucune chance qu'il y ait un changement de paradigme. Alors on sait que par le on va dire, les normes comptables qui sont en train d'arriver de l'Europe, mais aussi en France, on est en train de, mmh. de, de forcer les entreprises à, à regarder au-delà de la pure comptabilité classique. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et finalement, euh, le temps qu'on ait ça, que ça devienne obligatoire, qu'on mette du focus dessus, euh, sur ces indicateurs autres, type euh, mon impact sur l'eau, mon impact sur biodiversité, sur les ressources naturelles, euh, on va mettre une bonne décennie pour faire ça. Et encore, euh, c'est pas sûr qu'on y arrive et qu'on arrive à factualiser les choses.
0: Est-ce que la régulation, elle a un rôle critique, selon toi
1: Elle a un rôle critique parce que, quelque part, je vois, on travaille beaucoup avec le monde financier actuellement, euh, donc sur les investisseurs, sur les banques. Quelque part, eux, ils sont hyper régulés et leur boussole est en train de changer. C'était mon point, c'est de dire, il faut avoir la bonne boussole. Donc, euh, on a besoin là aussi, il faut que ça vienne de tous les côtés. Donc oui, euh, le régulateur Europe-France, c'est indispensable. Oui, il faut la prise de conscience. Euh, et oui, il faut un changement culturel de matrice de décision. Et donc ça, ça veut dire, euh, on prend l'exemple de Renault Trucks, ça veut dire on ne peut pas continuer à vouloir vendre plus de camions neufs sur la route parce que c'est extraire plus de matière ensuite c'est détruire, il parlait aussi euh, en interview euh, journaliste de camions Kleenex vraiment c'était ça, ça fait 60 ans qu'on travaille dans l'automobile avec des produits Kleenex euh, et hop, on le jette, donc ça c'est plus, plus possible et aussi on ne peut plus vouloir une accro un accroissement de mobilité euh, C'est-à-dire plus de mobilité, de camions qui circulent, le même avide. Ça arrangeait tout le monde. Ça arrangeait les vendeurs de pneus. Euh, ça arrangeait. Euh, finalement, tout le monde bénéficiait de ça. Donc il faut déjà vouloir quelque chose de différent. Il faut être sincère. On n'a pas énormément de dirigeants qui sont allés jusque-là, jusqu'à remettre en question le modèle volumique. Euh, euh, mais on sent que c'est en train de monter. Euh, la décroissance n'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, Christophe de Renault Trucks, c'est le premier à dire qu'il va faire de la croissance sur le segment de livraison en tricycle électrique dans le dernier kilomètre dans les villes. Et tant mieux. Et il va sans doute gagner de l'argent là-dessus. C'est bon pour l'écosystème aussi. et pour. Eux. Donc donc voilà, Donc, à, à l'ordre 1, je dirais que pour une bascule culturelle, il faut qu'il y ait un changement de paradigme, de mentalité. Euh, mais ensuite, il faut qu'il y ait tout le reste. Donc, effectivement, euh, la boussole des indicateurs et aussi un plan d'action hyper concret. Et c'est là où on vient, pour les industriels notamment, euh, il faut quand même aussi trouver des solutions. Euh, on ne peut pas renoncer à tout et on a besoin d'avoir quand même des camions qui livrent des, des marchandises pour continuer à se nourrir. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de trouver le, le minimum vital de, de ce que l'entreprise va pouvoir fournir à la société.
0: Une autre analogie, on évoquait cet élève qui disait ⁇ Mais moi, mon voisin, mes voisins font n'importe quoi, donc pourquoi est-ce que moi, je prendrais ce poids-là sur mes épaules euh, ?⁇ Comment est-ce que tu vois euh, euh, comment, comment les dirigeants se positionnent face à, aux autres marchés, à la concurrence qui est parfois internationalisée assez souvent et, et qui parfois observe un un manque d'exemplarité sur certains aspects, c'est un petit euphémisme de, de le dire. Euh, Est-ce que c'est décourageant Est-ce qu'à des moments, ça leur fait un peu lâcher la rampe en disant « mais on peut pas de toute façon. Aujourd'hui, je bosse dans la mobilité légère, je peux pas être compétitif face à un acteur en Asie qui a des contraintes différentes ». Tu leur réponds quoi à cet, à cet aspect un peu démotivant, quelque part quoi
1: Ouais. Alors, on l'a pas trop dans la CEC parce qu'on arrive à les, à les motiver et ils s'arrêteront pas là. Et ils vont euh, au-delà de ça, non Ils pas. vont au-delà de ça. Euh, et donc, moi, je dirais, c'est quand même... Bon, c'est vrai, mais c'est quand même un écran de fumée. Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on prenne nos responsabilités. Et c'est comme euh, euh, les gens qui diront, bon, je vais attendre que mes voisins fassent le premier pas et puis ensuite... Euh, euh, bon, si c'est sûr que si on part de ce principe-là euh, c'est pas gagné quoi, donc il, il faut quand même euh, chacun faire son acte de foi, se regarder en responsabilité en tant que consommateur aussi hein, et personne n'est parfait euh, mais quand même euh, c'est modélisant, soi-même il faut être prêt à changer à renoncer, à pas forcément prendre l'avion à tout va, à pas forcément continuer à manger comme on mangeait euh les déplacements au lieu d'acheter quelque chose se dire tiens est-ce que je peux aller l'emprunter quelque part et puis euh, donc il y a il y a ces ces petits comportements après au niveau international euh, moi j'ai acquis une conviction j'ai un petit peu bougé euh, et eu des contacts euh, au niveau européen notamment avec l'Allemagne puisqu'on a des euh, on, on nous demande de voir si on peut internationaliser le, le mouvement euh, j'ai passé j'ai vécu 5 ans aux États-Unis euh, aussi donc euh, euh, et, euh, et donc, euh, j'ai comme la conviction que ce nouveau modèle qu'on veut faire émerger, euh, donc, circular for good, on va, on va dire comme ça, euh, je crois que s'il émerge de quelque part, ça sera de France. Euh, donc là, récemment, j'étais en, en... Je faisais un TED avec euh, Navi Raju, donc euh, qui est un, un Indien qui vient de passer 25 ans aux états unis euh, qui a monté... Euh, un mouvement qui s'appelle Jougade. Donc, c'est une nouvelle manière d'innover de, euh, de manière frugale et inclusive. Euh, et euh, donc, il a voyagé partout à travers le monde. Il a passé aussi 25 ans aux États-Unis. Et il dit, là, dans son, dans son dernier livre, qu'il a voulu. Venir en France, il avait des, des, des origines aussi françaises et que c'est là où ça se passe. Et là, il vient de faire deux ans de tourner sur les territoires. Il pense que c'est là le terreau, euh, une envie euh, de la, circular, de, nation. De la voilà, circular Nation ou de la euh, New Economy euh, Nation euh, et pas forcément la Startup Nation avec des licornes qui sont dans l'ancien modèle justement et, et donc on travaille aussi beaucoup avec Bertrand Badré qui est ancien directeur général de la Banque mondiale qui va être le parrain de la CEC qu'on lance sur le monde financier et qui a été dans des G20, des G7 dans tous ces mouvements là qui a voyagé aussi partout dans le monde et qui pense lui aussi que c'est d'Europe que peut venir cette nouvelle économie, et qu'en France, on a sans doute le terreau pour le faire. Donc, tout ça pour dire que euh, ben soit on attend que ça vienne d'ailleurs, et puis on se dira, on suivra, soit on se dit en France, bon ben, on y va, on est prêt. Alors oui, effectivement, on va faire des renoncements, peut-être qu'on va moins pouvoir consommer certaines choses, mais euh, déjà, on se sentira bien, parce que ça fait quand même du bien quand on se sent un peu exemplaire. Et puis, le, le dernier point que je dirais, c'est que la résilience, euh, elle est, il se construit au niveau local au niveau des villes, des territoires. Donc, en fait, au niveau de l'agroécologie, la, par exemple, euh, ben faire euh, diffuser des pratiques et euh, redonner un mode de vie décent à notre agriculture, à nos agriculteurs, ça, ça va nous aider quoi qu'il arrive. Et euh, on peut se prendre 2, 3, voire 4 degrés. Euh, C'est bon, le scénario que je crois probable, on va se prendre entre 3 et 4 degrés, ce qui va être euh, désastreux euh, à plein de niveaux, mais euh, si on a la résilience et qu'on a des pratiques écologiques et qu'on a travaillé nos sols, on va pouvoir rebondir et absorber ces degrés et être agile et résilient. Donc, euh, préparons cette résilience. Et les entreprises, elles ont un rôle majeur pour préparer cette résilience.
0: C'est hyper intéressant. Euh, au sein du mouvement, on pense que le euh... Le circulaire, développer une excellence en circulaire, c'est peut-être le nouveau différenciateur de la France qui peine à trouver son différenciateur du l'ère golo pompitolienne Et euh, c'est intéressant, parce que ce que tu partages, c'est une mise en perspective un peu de cet aspect-là. Peut-être un différenciateur pour un pays qui doit aussi retrouver sa place, et même y compris euh, au sein de l'Europe. Euh, je te propose qu'on travaille sur... Euh, qu'on discute autour du sujet, d'une un, thématique qu'on a beaucoup évoquée lors de la préparation de cet entretien, c'est le sujet de l'industrie régénérative. Et le cofondateur du mouvement, Grégory Richa, qui est avec nous à ce moment, en ce moment même, te posait la question avant l'entretien, ce matin, lors d'un petit déjeuner improvisé. Euh, comment est-ce qu'on peut fabriquer un véhicule ou un téléphone de manière régénérative,
1: finalement Et ouais, je crois que c'est hyper important euh, d'entrer un peu dans le vif du sujet. Euh, on a, nous, ce qu'on met en avant, c'est la visée régénérative pour toute entreprise et finalement pour toute économie. On dit simplement que euh, la poursuite d'activités humaines euh, en mode extractif va conduire forcément, à un moment donné, à une faillite collective et euh, à une artificialisation de la totalité des ressources de la planète euh, et des écosystèmes. Donc, on dit simplement que toute entreprise et toute économie doit viser la régénération. C'est-à-dire qu'à ce stade de l'humanité, ce qu'il faut viser, on ne peut être content de soi, je parlais des autosatisfaits sites tout à l'heure des grands groupes, on ne peut être content de soi que si on se met en posture ou dès qu'on fait du business, à la fois on va régénérer du capital humain, et c'est ce qu'on attend des entreprises, hein, euh, donner du travail et faire grandir euh, les employés, et on va euh, régénérer nos écosystèmes. Euh, et à ce moment-là, on pourrait être content, puisque à chaque fois qu'on va ouais. faire de la croissance dans ce cadre-là, on va finalement reconstituer, recharger les services écosystémiques. Voilà, ça c'est très théorique hein, quand c'est dit comme ça, mais déjà ça fait du bien de le dire, parce que ça donne un récit sur euh, quelle est l'économie qu'on veut. Et moi j'avoue que j'aimerais voir, de mon vivant j'allais dire, euh, j'aimerais voir quand même une émergence de ce nouveau paradigme comme euh, l'intention pour une société, pour une économie. Euh, finalement, quel que soit son système politique. Bon, mais ce n'est pas gagné, hein. ce n'est pas du tout, du tout euh, le paradigme gagnant aujourd'hui et le business as usual euh, de la croissance et euh, voilà, des, des profits et des actionnaires euh, sera le, le paradigme qui est encore gagnant aujourd'hui, fortement majoritaire. Donc voilà, Donc ça c'est déjà poser euh, cette visée régénérative avec des impacts nets positifs, ça doit être notre, notre intention. Ensuite, c'est sûr que ça va être beaucoup plus dur quand on fabrique des camions ou tu dis des téléphones que euh, quand euh, on est installé dans l'agroalimentaire, par exemple, et, où là, on peut régénérer les sols et on peut euh, avoir une visée où on peut même factualiser à quoi ressemble l'agriculture régénérative.
0: On pense à l'agroforesterie performée voilà. par Valrona notamment, qui, qui va aller chercher le, le sujet à
1: la source, quoi, quelque part. Voilà. Et euh, on peut même, euh, alors, on sera un intermédiaire avec Veja par exemple, qui va se dire, ben voilà, on a besoin de matières premières et comment on a de la soutenabilité sur cette provenance de matières premières. Euh, donc il y a quelques exemples, euh, je dirais, de produits. On a Interface aussi hein, qui fait des dalles de moquette qui a visé un, on a un impact carbone positif. Et donc, euh, donc, voilà, donc, on a, je dirais à ce moment-là, on va peut-être même se dire peut-être, allez, trois catégories, mais on en va simplifier, on en a deux. Ceux qui peuvent, euh, de par la nature intrinsèque de ce qu'ils offrent, se poser dans un cadre régénératif. C'est déjà hyper dur, hein, parce que tu dois travailler sur toutes les limites planétaires, tu dois travailler sur tous les impacts, y compris l'eau, y compris donc les ressources, est-ce que c'est biosourcé ou pas, et donc euh, les transports, la logistique, enfin toute ta chaîne de valeur. Euh, donc nous, on livre des outils à nos participants dans la CEC tout au long du parcours, les dirigeants, sur des analyses de, justement, l'entreprise régénérative, de voir le cycle de valeur complet, etc. Bon, Mais euh, il y a un certain nombre d'industries au secteur de notre économie où, euh, quelque part, c'est jouable. C'est souhaitable et c'est jouable. Quand on est effectivement sur, on a dans la CEC, donc production de camions, euh, de téléphones, où on a euh, certains qui sont dans l'acier, la, l'acier inoxydable, la sidérurgie, Là, en fait, il faut euh, essayer de dézoomer un peu et de se dire, voilà, ce secteur-là, on en a besoin pour notre économie. On va toujours avoir besoin d'infrastructures. Je pense sur l'acier, par exemple, on a besoin encore de rails pour nos trains, par exemple, on a besoin de et de camions. On va avoir besoin de camions pour transporter euh, euh, des, des marchandises et des, et des personnes sur notre territoire. Donc, on se dit, ben, bah, faut arriver en fait à viser un incompressible. Donc, c'est quoi le mieux du mieux du mieux qu'on peut faire Donc là, c'est vraiment ce que vise Christophe Martin avec mmh. Renault Trucks. Donc, euh, euh, effectivement, euh, faire durer la matière le plus longtemps possible, avoir finalement le kilomètre parcouru maximum pour euh, l'acier, en fait, les, les matériaux qu'on aura extraits euh, du sol, et puis après, tout récupérer, tout récupérer et tout relancer dans le système. Mmh. Donc, ça, c'est une circularité au maximum. Euh, et après, effectivement, il y aura un incompressible. Euh, et cet incompressible, c'est au niveau de la société qu'il faut venir le, le traiter. Comment euh, ben, la société va pouvoir être plus gagnante par ailleurs, reconstituée par ailleurs, pour qu'au total on arrive à un impact net consolidé de notre société qui soit qui soit positif. Euh, et donc là, on a des niveaux d'entraide qui sont à la fois par secteur, par acteur et par chaîne de valeur finalement, et un niveau d'entraide qu'il faudrait viser, de solidarité finalement, euh, au niveau de toute une nation, euh, voire au-delà, je veux dire même mmh. tout un continent. En fait, pour être capable de, de viser ça, moi je dis juste cette étoile polaire. Déjà posons-la ensemble. Après, c'est un nouveau récit collectif. Euh, et, et donc voilà. Et, et je terminerai juste aussi en me disant euh, aussi cette anecdote euh, sur les sur Christophe de Renault Trucks. Euh, je me souviens de la première visio du premier lancement du parcours, on avait, euh, c'était par 30, par vague de 30, donc 30 dirigeants d'entreprise qui étaient là, et chacun se présentait dans la visio. Et Christophe, et je fais un clin d'œil, a présenté en disant, voilà, je, je suis un fabricant de camions, je sais que je suis un gros pollueur, euh, j'espère que vous m'acceptez dans la CEC. Mmh. Et on lui a dit, oui, bien sûr euh, qu'on t'accepte. Et euh, encore plus, ce que je voudrais dire, c'est que euh, faut pas stigmatiser ceux qui sont dans ces industries-là. Au contraire, euh, il y a un gros potentiel de décarbonation et, de... et euh, il faut justement les aider euh, à réussir. Donc, ne pas faire qu'ils désertent. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, parce que souvent, dans le milieu de la transition, euh, on entend cette stigmatisation de euh, « Ah, les industriels, euh, c'est sale » ou même euh, « Alors, il y a les pétroliers. » les... euh, En fait, c'est pas le problème, ce n'est pas le secteur. Le problème, c'est l'insincérité des dirigeants.
0: C'est très intéressant. Merci beaucoup, Eric. Euh Et d'ailleurs, j'étends ça même à d'autres entreprises, par exemple aujourd'hui, euh, des Amazon, qui sont nouveaux partenaires d'un cycle, j'ai vu ça hier, qui s'appelle Industrie et Territoire, et qui sont un partenaire central. Donc, ça c'est pas mal critiqué, parce que euh, les gens sont un peu sarcastiques vis-à-vis -vis du fait que ce soit... Mais, mais en fait, ce que tu dis, c'est il y a un vrai message d'inclusion, de, de laisser le bénéfice du doute, et
1: de s'assurer qu'on travaille avec des dirigeants qui ont une sincérité dans leur démarche. C'est ça. Et c'est vrai que c'est là où on peut avoir un changement culturel. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que euh, justement euh, le, je sais pas, le DG d'Amazon France vient faire une annonce, euh, qu'il soit avec des partenaires ou euh, des collectivités territoriales, et et qu'en fait, euh, en fait, on va sentir tout de suite. Alors moi, j'ai pas eu vent de ça, mais une conférence de presse avec un projet qui est présenté, qui sont les partenaires autour, quel est le partage de la valeur, quelle est l'intention profonde du projet. Moi, perso, j'ai discuté avec des, des centaines de dirigeants pour les recruter dans la CEC, pour essayer de les convaincre. Pour essayer... Et la sincérité, moi, j'ai un compteur Gégère sur euh, ouais. la sincérité. On la sent tout de suite, en fait. Euh, parce que les, les façades, en fait, ou les masques de et les discours convenus... L'inconsistance. Voilà, l'inconsistance. Ouais. Euh, ça n'a pas été pensé profondément. Et puis, on voit quand c'est fait en solo, euh, quand c'est fait pour être gagnant par rapport à ses concurrents. En fait, non, là, on ne veut pas gagner par rapport aux concurrents. On veut euh, gagner pour un territoire. On veut gagner avec son écosystème. Donc, ça se sent euh, très, très vite. Et c'est là où on peut se dire, c'est mon petit message d'espoir, parce que j'ai commencé avec un <rire> peu d'adignation mais vraiment un petit message d'espoir, c'est que dans l'histoire, il y a des changements culturels qui, qui parfois, se sont produits très, très vite. Moi, je prends l'exemple de MeToo. C'est très récent. Euh, ça s'est produit euh, hyper vite en quelques années. Donc là, j'espère que ce modèle de dirigeant, dirigeante d'entreprise euh, qui fait les choses bien, qui a cette sincérité, qui est euh, vraiment dans une démarche d'écosystème, que ça devienne une nouvelle normalité et que ceux qui ne le font pas soient euh, très vite euh, ringardisés. Mmh. Et donc, euh, en fait, euh, on ne va pas leur jeter la pierre, on veut juste euh, qu'ils viennent du bon côté, qu'ils fassent la bascule. Donc nous, on accueille tout le monde, mais quand même, à un moment donné, il mmh. va falloir qu'il y ait un mouvement de fond qui, qui s'installe.
0: On est à trois semaines de la remise de la proposition de loi sur l'industrie verte à Bercy. Euh, bon, on a forcément noté qu'il n'y avait qu'une seule mesure sur le circulaire. D'ailleurs, ça parle principalement de, recy de recyclage. Euh, donc, ça gratte un peu, hein, forcément. Euh, on a évoqué au début de cet entretien euh, la question est-ce que les entrepreneurs, les patrons, ont compris les enjeux climatiques Est-ce qu'ils ont compris la magnitude des enjeux climatiques euh, Moi, ma question, c'est est-ce que les hauts dirigeants ont compris et dans quelle mesure ils vont réussir à, à nous aider à paver la voie vers euh, euh, une plus grande reconnaissance des entreprises qui choisissent des modèles vertueux? Est-ce que tu voilà, penses qu'on euh... qu va réussir à s'appuyer ou est-ce que tu oui. penses que c'est du vent? Enfin, voilà, c'est ce, pas une question de polémique, c'est vraiment tout ça. Sais, non, non, sentiment. mais
1: justement, j'ai pris ma respiration <rire> parce que euh, je vais être assez euh, direct. Euh, je n'ai personnellement aucun espoir que, comme tu viens de dire, le politique pave la voie, pave the way, euh, pour euh, les entreprises les plus engagées. Euh, à ce stade. Hein. Euh, et euh, moi, ma théorie du changement et notre théorie du changement pour toute l'équipe euh, de la CEC, c'est que nous, on doit faire le maximum, faire mobiliser, faire bouger le monde de l'entreprise pour débloquer euh, ce qu'on appelle le triangle de l'inaction entre euh, le monde politique les citoyens et les entreprises, hein, c'est très clair, chacun regarde l'autre. Euh, donc, le monde politique a très peur euh, de ne pas être réélu, donc peur du citoyen, a très peur euh, de l'entreprise qui est dans des postures généralement, hein, les postures représentées par les mouvements patronaux installés, qui est, ou oh, attention, pas trop de normes, autrement vous allez détruire les emplois. Euh, les citoyens, bah, c'est l'exemple que tu prenais de l'étudiant tout à l'heure, qui disent bon, euh, moi, si mon voisin change pas, euh, si... Euh, euh, les riches ne changent pas dans leur comportement, je ne vois pas pourquoi je me préverais. Bon. Donc, euh, finalement, là, on a déjà les politiques et les citoyens qui ne bougent pas trop et euh, ben, les entreprises qui, si elles ne font pas ce pas en avant, euh, ne bougent pas euh, vraiment non plus. Et il y a quand même énormément de corporatisme, énormément d'immobilisme et d'inertie dans le monde de l'entreprise. Nous, la CEC, on est là justement pour être un accélérateur, un trublion. Euh, mais il ne faut pas se leurrer, euh, l'immense majorité d'entreprises sur notre territoire, aujourd'hui, sont coincées ouais. dans le business as usual. Et les dirigeants n'ont pas le temps, pas le temps de, de penser à autre chose. Donc, en fait, on est quand même très, très mal. On est très, très mal dans ce triangle de l'inaction, il faut se le dire. Euh, et euh, à peu près tous les contacts qu'on a pu avoir avec euh, le, le monde politique, là aussi, je ne veux pas du tout les stigmatiser. Euh, pas du tout. En fait, euh, souvent, ils sont pleins de bonnes intentions. Mais euh, on est sur un, un schéma hyper pyramidal, hyper protocolaire euh, et euh, où l'écoute, euh, la compréhension de ce qui vient du terrain de... est faite souvent à des fins politiques, pour des coûts politiques. Nous-mêmes, on a mis des propositions, des exemples, on a travaillé avec des dirigeants de la CEC pour le projet de loi industrie verte en disant « Regardez, il y a ça, ça pourrait être fait comme ça. » Il n'y a quasiment rien qui a été repris. Et donc, en fait, dans le plaidoyer qu'on peut faire, le plaidoyer de solutions, le plaidoyer de, de mise en action du monde économique, on se rend compte que ce plaidoyer n'est pas, pas écouté, n'est pas repris et qu'il y a toujours une posture en fait du politique qui est euh, « ok, on va prendre ce qui peut nous intéresser ». Il y a un côté euh,
0: accessoire, quoi, en Voilà,
1: accessoire, euh, et au niveau de la prise de conscience, euh, alors, euh, globalement, dans les ministères, euh, ils en sont à, encore mmh. à des années-lumière. Alors, moi, j'étais signataire d'une tribune, je ne veux pas dire que rien ne bouge, euh, qu'on a émise il y a à peu près un an. En fait, euh, on était 17 personnalités, il y avait Jean-Marc Jancovici, Cyril Lyon, Boris Cyrunic. Cédric Regenbach de la fresque du climat, Voilà, on était on était 17, euh, en disant il faut 20 heures de formation pour le gouvernement. Ça s'est traduit par un programme qu'on suit, et euh, moi je tiens à les saluer, euh, de 28 heures de formation pour les hauts fonctionnaires de l'État, euh, qui est en train de se déployer, pour l'instant c'est 200, et puis ça sera 25 000, hein, c'est ce qui est visé. En revanche, le gouvernement, et bien à commencer par euh, le, la Première ministre et le Président de la République, ils ont eu 30 minutes avec Valérie Masson-Delmotte. Euh, et en fait, euh, et ils pensent qu'ils ont compris. Donc en fait, euh, tout doit être modélisant. Ça doit partir de tout en haut, de dire, OK, 28 heures, c'est quoi 28 heures dans l'agenda d'un président En fait, c'est c'est rien. Enfin, il va penser qu'il est hyper occupé, qu'il a des réunions politiques. Mais en fait, 28 heures, quand on a, encore une fois, ce niveau de responsabilité, en plus au niveau qui et au niveau européen et international, mais se dire, vraiment, je vais écouter tout ça plus que les 30 minutes de Valérie Masson-Delmotte qu'on adore, hein, et que mmh. je salue euh, celle qui a ouvert la CEC qui a clôturé la CEC. Donc, euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment prendre de haut euh, nos sujets et il euh, y a vraiment une posture qui aujourd'hui les met en incapacité euh, de vraiment euh, ben, incarner et euh, paver la voie, comme tu mmh. disais tout à l'heure, pour les entreprises qui ont envie. Donc, il va falloir que les entreprises ben, elles fassent encore plus et peut-être, ça c'est notre euh, théorie du changement, Peut-être que le politique va embrayer à un moment donné si notre, euh, notre vent, euh, notre envie euh, devient assez forte. Euh, mmh. Ce n'est pas gagné.
0: Donc une politique qui peut devenir une facilitatrice si les entreprises font le job. Je le en résume. gros,
1: la politique qui va donner des vents porteurs s'ils euh, s'y retrouvent à ce moment-là. Mais <rire> n'attendons pas, surtout, n'attendons pas du politique qui nous sauve dans cette situation. La sauvegarde du système, elle doit venir des gens qui sont dans le système.
0: C'est très clair. Merci beaucoup pour ta, ta clarté et ta transparence euh, euh, sur ce sujet-là. Personnellement, toi, tu te, dans quel état d'esprit tu te situes et tu, tu te vois où dans. C'est une double question. Tu te vois où dans, je sais pas, 3-5 ans Tu vois l'état des, des lieux comment dans 3-5 ans
1: euh, bah Moi, j'ai quand même un problème. Euh, c'est que euh, pour moi, c'est tellement évident ce qu'on est en train de faire. Enfin, pour moi, le projet de la CEC et puis tout ce que je suis en train de dire. Euh, pour moi, c'est une évidence. Euh, donc, euh, j'ai un problème, c'est que je ne pense pas être en mesure de faire autre chose que d'essayer de tout donner euh, pour faire bouger les choses. Euh, alors, j'ai ma fille euh, qui a 13 ans qui me fait des post-it de temps en temps parce que, comme je travaille beaucoup, elle arrive et, euh, dans mon bureau et puis elle met un petit post-it « Vas-y papa, sauve la planète euh, ». Et c'est vrai que ça me ça m'habite beaucoup. Donc, euh, dans trois ans, je me vois pas euh, faire autre chose et revenir dans le business as usual. Il y a encore tant à faire, tu dois te dire aussi. Oui, voilà. Nous, nous et le... c'est vrai qu'un euh, philosophe avait dit, euh, si tu choisis une cause dans ta vie qui peut être euh, résolue dans, dans, ta, dans la durée de ta vie, elle n'est pas assez grande. Il faut que tu choisisses quelque chose d'encore plus grand. Bon, là, je me dis aussi, notre génération, elle a de la chance euh, parce que euh, finalement, quand on disait on veut changer le monde, là, il faut vraiment changer le monde. Il n'y a pas, il y a pas le choix quelque part. Donc, euh, s'engager, euh, ça a à la fois beaucoup de sens. C'est hyper énergisant. Il y a, euh, dans la CEC, on est maintenant euh, 200, 250 euh, bénévoles plus ou moins à être euh, lancés dans ce mouvement. Euh, donc, il y a une énergie euh, qui est qui est parfois stressante parce qu'on se donne aussi une responsabilité et on veut tout bien faire. Et on est assez perfectionniste, donc euh, ça met du stress. Mais il y a une énergie euh, qui, est, euh, qui est une très belle énergie. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de talent euh, dans l'équipe. Donc, euh, euh, ça, c'est porteur. Donc, euh, euh, voilà, moi, je, je crois que dans trois ans, je serai encore impliqué pour faire grandir, aller au maximum de l'histoire de la CEC, de son scénario d'impact. Donc là, on est en train de... Ça sera ma prochaine réunion après ce podcast de travailler sur notre stratégie 2025. Quel est le mieux qu'on peut faire si on continue sur cette trajectoire pour travailler sur les secteurs, pour travailler sur les territoires et avec le politique On continue à tendre la main politique. politique. Euh, et après, je sais pas, c'est juste une intuition. Je pense que je ferai ça et autre chose. Je ne sais pas exactement quoi. Euh, mais comme il y a beaucoup, beaucoup à faire, j'ai l'impression que l'impulsion qui vient des entreprises euh, pourra appeler un deuxième élan, euh, je ne sais pas de, de quelle nature.
0: Pas de Tour de France en monocycle électrique, alors euh,
1: Non, non mais fait. remarque peut-être qu'à un moment donné, puisque là, <rire> ça a tel... c'est tellement une cavalcade, euh, ce qu'on fait que peut-être faire un vrai sabbatique, peut-être que j'en aurais besoin à un moment donné.
0: Le concept du faux sabbatique, du faux sabbatique, très intéressant. Euh, on se rapproche dangereusement de la, de la fin de, de cet épisode si tu avais quelque part face à toi un nombre de dirigeants industriels qui devraient retenir une seule chose de notre échange, qu'est-ce que ce serait Tu as déjà distribué un certain nombre d'éléments, mais si tu avais voilà, une minute face à eux
1: euh, Alors en fait, je vais tricher, hein. je, vais, je vais dire trois choses, <rire> une chose. je vais en dire trois. Euh, euh, on a une conférence euh, d'Arthur Keller. Donc, qui est un systémicien euh, de vol. On a en France aussi beaucoup de chance hein, dans, dans notre écosystème. On a vraiment des, des gens incroyables. Euh, et donc, euh, donc, Arthur nous a fait une conférence d'une heure et demie, c'était HEC, euh, pour euh, inaugurer la CEC du monde du consulting, euh, qu'on a lancé il y a un mois. Et il a terminé sa dernière slide. Donc, euh, je, je la livre à chaque personne euh, qui écoutera ce podcast. C'est euh, une slide qui disait « Déclic ou déclin ». Voilà, déjà, je crois qu'il faut que chacun se pose la question. Qu'est-ce qu'on choisit Déclic ou déclin euh, Deuxième chose aussi, euh, euh, hommage à, à Arthur euh, Keller euh, sur sa présentation justement de l'aspect systémique. Euh, en fait, c'était assez dur. Il a pris une, une, une métaphore qui a percuté. Il n'était pas très content de cette métaphore, mais finalement... Euh, je crois qu'elle dit ce qu'elle doit dire sur ce dont on parle, en fait, les enjeux dont on parle, qui sont majeurs. Et voilà, on a une crise systémique, en fait, on est en train de vivre ça. Et il avait décrit tous les sujets sur lesquels on était en en, ben, en crise, ou sur des exponentiels ou sur ben, le cycle de l'eau, le climat, enfin et des dérégulations, et des, des effets boule de neige. Et en fait, il dit mis tous ensemble. En fait, on a, en fait, c'est comme si on avait un cancer, euh, vraiment euh, notre notre société. Il dit et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, puisqu'on n'est pas en approche systémique, ben on essaye de euh, voilà, un endroit peut-être faire un petit peu de méditation, un petit peu plus de sport là, on prend des aspirines à cet endroit-là, on prend une tisane à cet endroit-là. On essaye de, euh, mais on n'a rien à la hauteur des enjeux de remise en question en fait systémique. Euh, donc ça, voilà, j'utilise aussi cette métaphore peut-être pour euh, qu'on prenne tous conscience. D'ailleurs, euh, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Cette conférence d'une heure trente, et en une minute trente, j'essaye de, de donner la quintessence du sursaut euh, qu'il faut qu'on qu provoque. Euh, On la mettra évidemment en lien de l'épisode. Ouais. Euh, elle est très très intense hein, cette conférence. <rire> il parle très très vite et il faut euh, être prêt. Il faut être prêt. Euh, et c'est un choc aussi, hein, mais. Euh, euh, voilà, et puis après, euh, le dernier rappel que je ferai, c'est sur la... J'ai parlé un peu d'armure ou de masque qu'on a dans l'entreprise. Donc, c'est aussi cette idée de la dissonance. Euh, de Moi, j'en avais de la dissonance aussi, et je, je fréquente beaucoup de gens qui sont dans l'entreprise et qui sont en dissonance par rapport à ce que leur cœur leur dit de faire et par rapport à ce qu'ils font au quotidien. Donc, j'ai envie de dire de fait le pari de la résonance, de réaligner vous d'une manière ou d'une autre, trouver du sens, enlever votre armure et... Soyez vous-même et surtout engagez-vous. Magnifique conclusion. Merci. Euh, il va nous rester à, vous,
0: à, à te remercier euh, très vivement d'être venu sur l'émission, Eric. Et puis je pense qu'on se,
1: on se revoit très bientôt. Merci, Yorolien. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Industrie for Good et OPO. Pour recevoir toutes les actus du
0: mouvement Circular for Good et rejoindre la communauté, rendez-vous sur circularforgood.sobstack.com. Abonnez-vous et faites circuler